0: En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 3 de esta Epístola a los Efesios. Habíamos presentado, recordará usted, una introducción en nuestro programa anterior. Lo que aquí tenemos es que la iglesia es un misterio. Ha habido dos formas de interpretar un misterio. Uno es el de ignorarlo completamente y dirigirse a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento y hablar de la iglesia como que antes era Israel. Cierto profesor bíblico en una oportunidad dijo que la iglesia había comenzado allá en el Jardín de Edén. Ahora uno no puede suponer una cosa así, amigo oyente, no puede ir más lejos que el Jardín de Edén. Bueno, no está en el Antiguo Testamento. Pablo dice que es un misterio, y lo que quiere decir es que no había sido revelado en el Antiguo Testamento antes. El otro extremo es el de convertirse en un superdispensacionalista, eso quiere decir que usted tiene varias dispensaciones después del día de Pentecostés. Ahora, en el día de Pentecostés sucedió algo, y el ir de un lado para otro sobre Pentecostés es, creemos nosotros, algo completamente equivocado. Algo ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de los creyentes, y eso continuará hasta que Él tome a la iglesia y la quite de este mundo hasta que seamos sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, es decir, cuando nosotros seamos quitados de este mundo y presentados a Cristo. Aquí tenemos la explicación del misterio mencionado en los versículos uno al 4. La definición del misterio se menciona en los versículos 1 al tres, y luego tenemos la oración por plenitud interior y conocimiento en los versículos catorce hasta el 21. Ese es el bosquejo de esta sección y esa es la razón por la cual sugerimos que usted tenga las Escrituras delante suyo, para que pueda seguir la lectura de esto, y de esa manera podrá comprender todo esto mucho mejor. Ahora, Pablo dice aquí en el primer versículo de este capítulo tres, de su Epístola a los Efesios, «Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles». Y aquí comienza un paréntesis, y este paréntesis sigue hasta el versículo 14. Pablo había enumerado en el capítulo dos todos los beneficios los privilegios que recibían los gentiles, ya que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. todo eso ahora ha sido rectificado por medio de Cristo ahora hemos sido hechos cercanos y a causa de todo eso Pablo va a orar por ellos y comienza diciendo por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Y luego puede uno ver la continuación de esto allá en el versículo 14 donde dice, "Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo." Todo lo que se dice entre estos dos versículos que hemos mencionado es un paréntesis y allí es donde él está hablando del misterio en realidad. Antes de llegar a esa oración, él dice en el versículo 2 de este capítulo 3, "Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, el comienzo del versículo dos, donde dice si es que, marca el comienzo del paréntesis, y en el versículo catorce, él continuará lo que está diciendo, es decir, allí continúa su oración. Y entre eso él dice, Vosotros habéis oído de la administración, es decir, de la dispensación. Usted recordará que cuando estábamos estudiando allá el primer capítulo de esta epístola a los Efesios, versículo diez, hablamos de esta palabra dispensación él está hablando del plan divino y de los arreglos por los cuales Dios le ha llamado y enviado a los gentiles. Comparado con el de los otros apóstoles, el ministerio de Pablo era diferente y especial. Pablo había dicho a los gálatas, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora el mensaje no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido, eran diferentes personas en una categoría diferente. Pablo fue a los gentiles y les dijo a ellos, «Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos». Pedro fue con este mensaje a su propio pueblo, a Israel, y él les dijo a ellos, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Es el mismo Evangelio como podemos apreciar. Pablo le había dicho al carcelero de Filipos, un gentil, le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». O sea que ellos se están dirigiendo ahora a dos grupos diferentes de personas. Ellos son llevados ahora a algo que es completamente nuevo. Esa era una diferente administración de la que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o podríamos decir, una dispensación diferente. Pablo había sido un fariseo antes y había vivido por la ley. Él nunca había salido a predicar a los gentiles. Esa era una administración diferente bajo la cual Él estaba actuando. Ahora Él está bajo una administración completamente diferente y todo esto ha cambiado. Pero el método de salvación de Dios ha sido siempre el mismo, porque antes, bajo la ley, Él no salvaba por medio de cumplir la ley, sino por el sacrificio que ellos traían cuando veían que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ese sacrificio señalaba hacia Cristo, como podemos apreciar y bien, ¿de qué va a hablar él ahora? ¿De esta administración? Bueno, él dice, que por revelación, esta palabra aquí es apocalipsin, me fue declarado el misterio, o sea, el secreto sagrado. Pablo está diciendo que este misterio fue revelado a él. Ahora, basándose en esto, hay quienes inmediatamente dicen, bien, Pablo fue el único que tenía este misterio, es decir, ellos acostumbraban a decir esto. No estamos seguros si esas personas continúan diciendo eso o no. No tenemos mucho contacto con esta clase de personas en la actualidad. Pero después de haber estudiado el capítulo tercero de Efesios, bueno, esperamos que tengamos más contacto con estas personas. De seguro que ellos nos van a escribir para corregirnos en cuanto a lo que tenemos que decir aquí. Pero él va a aclarar aquí en este capítulo que esto que ha sido revelado no ha sido solamente revelado a él leamos ahora lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la Epístola a los Efesios. «Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio». Eso era algo que los apóstoles tenían. Así es que Pablo está hablando de sí mismo aquí al comienzo. Él dice que, ya que él les está escribiendo a ellos, y que él ha tenido este misterio con los Efesios, dice en los versículos tres y cuatro, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir que, cuando Pablo dice «por revelación», él se está refiriendo a su conversión cuando el Señor Jesucristo le informó a él que cuando él perseguía a la iglesia, le estaba persiguiendo a Cristo mismo. La iglesia era el cuerpo de Cristo, y Pablo descubrió por primera vez que Dios estaba haciendo algo completamente nuevo, que la iglesia había llegado a existir, y eso, como usted puede ver, ocurrió en el día de Pentecostés. Ahora el misterio, como hemos dicho antes y continuamos diciendo, no era algo como lo que encontramos en una novela de misterio, ni tampoco era algo misterioso. Era algo que simplemente no se había revelado específicamente en el Antiguo Testamento. Por tanto, era desconocido para los hombres, porque esto se podía conocer únicamente por revelación. Pero ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es usada veintisiete veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere a unos once misterios diferentes. Pablo parece estar haciendo un contraste con las religiones misteriosas del mundo greco-romano. Y había muchos en aquel día. Había logias secretas en donde se realizaba ritos sádicos, y el que era iniciado era advertido que no debía revelar los secretos del misterio de la religión. Ahora, en contraste con esto, Pablo está diciendo: ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Allá en 1 Corintios 9.16. Y nosotros somos administradores en el día de hoy de los misterios de Dios, es decir que nosotros tenemos que dar este mensaje. Esto no es algo que debemos guardar en una logia secreta. Esto es algo que debe ser predicado desde las terrazas de los hogares. Pablo había hecho una breve referencia al misterio allá en el capítulo uno, versículo nueve, de esta epístola, como usted puede recordar. Él dijo, «dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo». Él lo menciona allí. Luego usted continúa leyendo, y encuentra que nuevamente Pablo hace mención de este asunto del misterio, en el segundo capítulo, versículo catorce, donde dice, «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Y esto es algo que no había sido revelado antes como podemos apreciar en ese sentido era un misterio y luego en el versículo quince dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. esto era algo que no había sido revelado antes. el misterio es que Cristo ha resucitado. Él es la cabeza de un cuerpo nuevo formado de judíos y gentiles, y de todas las tribus y pueblos de la tierra. Esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Pablo había dicho allá en su Epístola a los Romanos capítulo 16, versículo 25, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos», él aclara aquí de qué es que está hablando el misterio no había sido revelado antes. Y allá en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, él dice, «El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos». Si alguna persona va al Antiguo Testamento y dice que allí la iglesia es mencionada, pues esa persona está conociendo algo que aparentemente Dios no estaba diciendo, y podríamos decir que esa persona es casi más inteligente que el mismo Señor ha usurpado su lugar porque está diciendo algo que el Señor no ha dicho, ya que Él no lo había hecho saber entonces en el Antiguo Testamento. Aparentemente, estas personas saben algo que Dios no sabía en el Antiguo Testamento. Amigo oyente, permítanos decirle que el misterio quiere decir que Él no lo había revelado en el Antiguo Testamento, y ya que Él no lo había revelado, no se encuentra allí. Ahora, en los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la Epístola a los Efesios, tenemos la definición del misterio. Leamos lo que aquí dice versículos 5 y 6 «Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio». Pablo clarifica aquí lo que él quiere decir cuando dice «misterio». Hay un contraste bien definido entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y los profetas de la iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento tenía ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia. Y es revelado ahora a los santos apóstoles. Santos porque ellos han sido separados para esta labor por Dios. Y los profetas son definitivamente profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el Maestro de este misterio. El Señor Jesucristo mismo dijo esto allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan versículo 15, donde dice, «Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber». ¿Y cuál es el misterio? Y aquí deseamos hacer una diferencia y esperamos que usted la capte, amigo oyente. El misterio no era que los gentiles serían salvos. El Antiguo Testamento nos enseñaba eso. Permítanos mencionar dos o tres pasajes sobre esto. Allí en el libro de Isaías, capítulo once, versículo diez, dice, «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa». Y una vez más en Isaías, capítulo sesenta, versículo tres, dice, «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Y en Zacarías, capítulo dos, versículo once, podemos leer y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y luego podemos leer en Malaquías capítulo uno versículo once, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el misterio entonces? Si no era el misterio de que los gentiles iban a ser salvos, ¿cuál era? El misterio era, y ahora escúchenos muy bien, con todo cuidado, amigo oyente, que los gentiles y los israelitas serían colocados en la misma base. Por fe en Cristo son llevados a formar parte del nuevo cuerpo, y que ese cuerpo es la Iglesia. Esperamos que haya captado bien lo que dijimos. Y Cristo es la cabeza de ese nuevo cuerpo. Esto, por tanto, ha causado una división triple en la raza humana. Tenemos la siguiente división de la familia humana. De Adán a Abraham pasaron más de dos mil años. Todos eran gentiles. De Abraham a Cristo había judíos y gentiles. Dos mil años. Bien, ahora llegamos a la época de Cristo, el día de Pentecostés, hasta el rapto y de eso ya han pasado un poco más de dos mil años. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo dijo, como vimos, antes allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo diez, versículo treinta y dos, donde dice, «No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios». Pablo incluyó a la familia humana cuando dijo eso. No existe un cuarto grupo, y no es simplemente dos grupos tenemos a Israel, los gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia no está en el Antiguo Testamento de facto. Creemos que hay tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero no es una revelación. Cristo dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y en ese entonces era un tiempo futuro. Usted está en el Nuevo Testamento cuando Él dijo eso. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, amigo oyente. El ir más allá del día de Pentecostés hace del cuerpo de Cristo mellizos y a meses, una iglesia judía y una iglesia gentil existiendo lado a lado. Y la iglesia no es mellizos y a meses. Comenzó en el día de Pentecostés, toda judía, sí. Y luego tenemos ese período de transición cuando los gentiles son allegados a la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por judíos y gentiles. Y cuando decimos gentiles, esto incluye a todos los pueblos del mundo, volviendo ahora al capítulo tres de la epístola a los efesios que estamos estudiando, Pablo dice en el versículo siete del cual o sea del evangelio que ha mencionado en el versículo anterior, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no está ocupando un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio en virtud del hecho de que era un apóstol a los gentiles. Él solamente toma el título de diácono, un obrero o ayudador, o un diácono. Fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes, Saulo, un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia, en Pablo, el apóstol quien ahora era un prisionero por Jesucristo, y lo tomó de un grupo y lo colocó en otro, y ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo, y Pablo tenía tanto el don como el poder. Luego continúa en los versículos ocho y nueve diciendo, «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nosotros estamos viviendo hoy en la administración o en la dispensación del misterio de la iglesia, el Evangelio de la gracia, y que había sido escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún. Esa es una de las razones por la cual yo estoy esperando ansioso el ir al cielo, porque estoy seguro que hay algunos oyentes que opinan que yo no sé mucho. Y si usted no lo publica demasiado, permítame decirle que usted tiene razón. Pero por favor no se lo diga a nadie porque hay unos cuantos que creen que sí sé algo. Pero amigo oyente, cuando usted y yo lleguemos al cielo, vamos a ser entonces muy inteligentes. Vamos a comenzar a aprender muchas cosas. Dios no nos ha dicho mucho. Es sorprendente en realidad observar lo poco que Dios nos ha contado. Él nunca le dijo a nadie acerca del minúsculo átomo. Nunca le contó a nadie acerca de los diamantes que estaban sepultados en la tierra. Él guardó todas esas cosas para sí mismo. Él permitió que el hombre encontrara muchas cosas. Hay muchas cosas que el hombre no puede descubrir y que solo pueden ser conocidas por revelación, y la iglesia era un misterio en ese sentido. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro, o diáconos, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, es decir, el poder dunameos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a mí, el más pequeño de todos los santos. Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado un apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Él pensaba en lo que había sido y luego en lo que la gracia de Dios había hecho por él. Él dice allá en su primera epístola a Timoteo capítulo uno versículos doce y trece, él dice, «Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad». ¡Qué revolución más poderosa la que ocurrió en la vida de Pablo, amigo oyente! El predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué maravilloso! Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Aquello que había sido escondido en el pasado ahora es revelado. Y en los versículos 10 al 12 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios, continúa Pablo diciendo, «Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en Él» aquí se revela otro propósito del misterio. Las inteligencias creadas por Dios están aprendiendo algo de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Ellos no solo ven el amor de Dios demostrado y prodigado sobre nosotros, sino que la sabiduría de Dios es revelada a los ángeles. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Por tanto, dice en el versículo 13, «Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo ha enumerado, él está dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol a los gentiles. Él no quería que los Efesios se desilusionaran, se desanimaran, porque la encarcelación de Pablo era para su bien y para la gloria de ellos. Él dice allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo uno, versículo veinticuatro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia. Dios mediante nuestro próximo programa, vamos a mirar la segunda gran oración de Pablo que tenemos ante nosotros. ¿Por qué no la lee usted antes de estudiarla? Esto es algo maravilloso. Estamos ciertamente caminando por lugares altos en esta gran epístola a los Efesios. Amigo oyente, volvemos hoy al tercer capítulo de este Epístola a los Efesios, donde vemos que la iglesia es un misterio, y el apóstol Pablo ha tratado con este tema en lo que es en realidad un paréntesis en este capítulo. Usted recordará que luego de leer el versículo uno de este capítulo tres, fuimos directamente al versículo catorce. Allí es donde nos encontramos en el día de hoy, así es que vamos a unir estos pensamientos nuevamente. Este paréntesis que mencionamos está entre ese versículo uno y el versículo catorce. También hemos notado que eso tiene su énfasis. Ahora, el versículo catorce dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». El apóstol Pablo está diciendo, «Por esta causa doblo mis rodillas». Y creemos que es lógico hacernos una pregunta aquí. ¿Cuál es esa causa?» Bueno, fue por el profundo interés que él tenía en los Efesios, y él quería que ellos entraran en esa gran verdad que se menciona aquí, de esa dispensación, esta nueva administración en la que vivimos, y que experimentaran todas las riquezas de su gracia que se encuentran en Cristo Jesús. Todo eso es la causa a lo cual él hace referencia antes de esa oración. Ahora él dice, «Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». Y hay varias cosas en este versículo a las cuales quisiéramos dirigir su atención. Cuando estábamos estudiando las oraciones del apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, mencionamos que él era un hombre de oración. También dijimos que le hemos conocido como un apóstol, un predicador, un maestro, pero no tanto como hombre de oración. Destacamos también algunas de las características de sus oraciones que se encontraban allí. Ahora, en este versículo, tenemos otra característica de las oraciones del apóstol Pablo, y aquí él indica la posición que toma la oración. Ahora, esperamos no aparecer con esto como demasiado meticulosos que pensamos esto, pero aquí lo tenemos en este versículo 14 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios. Dice una vez más, «Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». No deseamos insistir que en nuestras oraciones públicas, en los servicios del día de hoy, que nos pongamos de rodillas. Sin embargo, Pensamos que eso sería muy bueno que nosotros lo hiciéramos, e indica nuestra humillación ante Aquel que diera todo por salvarnos. En cierta ocasión se estaba llevando a cabo un servicio en un pequeño pueblo, y el predicador, antes de comenzar su mensaje, le dijo a la congregación, «Inclinemos nuestras cabezas en oración». Bien, esa gente que se encontraba allí hizo mucho más que inclinar sus cabezas. El predicador cerró los ojos y oyó cierto ruido y pensó que todas las personas se habían levantado y habían salido del lugar. Así es que, él trató de abrir un poquito los ojos mientras oraba, y cuando pudo observar a su audiencia, lo único que vio eran los bancos vacíos. Él en realidad pensaba que toda la gente se había retirado. Pero ya que él estaba orando ante el Señor, continuó su oración. Luego, al decir amén, abrió nuevamente los ojos y pudo apreciar que toda esta gente había estado de rodillas y se pusieron de pie luego. Y por supuesto, este predicador pudo tener allí una magnífica reunión. Ahora no deseamos ser malentendidos en este punto, amigo oyente. No queremos decir que por la sencilla razón de que la gente se puso de rodillas se tuvo una gran reunión. Pero sí deseamos decir lo siguiente, que pensamos que eso ayudó mucho. Creemos que estamos perdiendo mucho en las iglesias donde reina la formalidad donde aún existe un rito y nosotros perdemos algo de nuestra cálida y estrecha relación con el Señor Jesucristo. Sentimos que deberíamos tener más de esa familiaridad en la adoración y más reverencia hacia Dios, especialmente cuando estamos orando. Debemos ocupar nuestros lugares. Nosotros somos sus criaturas. Deberíamos postrarnos delante del Dios Todopoderoso. Pablo dice que así es como él oraba y opinamos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar también. Es sorprendente notar cuánto ayuda cuando uno está estudiando la Biblia y se pone a orar, pero inclinándose, poniendo nuestro rostro en el suelo. Creemos que eso es algo muy bueno para el hombre. Pero no vamos a insistir en ese punto. Pero deseamos destacar que esta es la forma en que el apóstol Pablo oraba, y creemos que este es un ejemplo muy bueno para nosotros en el presente. ¿no se nos dice acaso que nuestro Señor, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní, se inclinó sobre Su rostro? Amigo oyente, ¿no nos haría mal a muchos de los santos del presente el que nos inclináramos sobre nuestros rostros de vez en cuando? Opinamos que ese sería el lugar apropiado para nosotros, y así podríamos llegar a hacer esta clase de oración. Ahora hay algo más en este versículo que deseamos destacar. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quizá usted opina que somos demasiado uh, quisquillosos al destacar esto, pero creemos que tiene su importancia. Tenemos ante nosotros aquí que Pablo oró a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y usted notará que en la primera oración que vimos allá en el capítulo uno de este Epístolo a los Efesios, versículo diecisiete, él dirigió su oración al Dios de nuestro Señor Jesucristo podemos darnos cuenta que esta era su fórmula y creemos que es una fórmula bastante exacta en cuanto a que debemos dirigir todas nuestras oraciones a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya veo que alguien va a decir, ¿no está usted siendo demasiado quisquilloso en cuanto a estas cosas? Bueno, escuchemos lo que el Señor Jesucristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23. Dijo Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pensamos que los discípulos del Señor Jesucristo, que habían pasado tres años con Él, se habían convertido en un grupo de niños en muchas maneras. Creemos que a ellos les gustaba pedir y pedir mucho todo el tiempo. Ahora Él les está diciendo, yo los estoy dejando y ustedes no me van a pedir nada a mí pero todo pidando al Padre en mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Quiere decir simplemente esto, que cuando usted y yo oramos al Señor Jesucristo, directamente a Él, nos estamos robando a nosotros mismos de un intercesor. Usted se da cuenta que Él es nuestro gran intercesor, y eso es lo que quiere decir el orar en Su nombre. Quiere decir el ir a Dios con una oración que el Señor Jesucristo mismo puede elevar al Padre por usted y por mí. Y eso es lo que quiere decir el orar en su nombre. Creemos que deberíamos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra vida de oración. En cierta ocasión, en un servicio especial de predicación, se le pidió a un visitante que comenzara la reunión en oración. El servicio había comenzado muy bien, pero en el momento de orar, este hombre hizo que las cosas se descarrilaran un poco la música había sido excelente. El pastor había hecho una tarea muy hermosa al presidir el servicio, pero luego ellos le pidieron a este hombre que orara, y él oró como tres veces seguidas por el predicador invitado. Ahora no era necesario orar dos veces en la misma oración por la misma cosa, no era necesario repetírselo al Señor. Él lo escucha uno la primera vez que le pide algo, pero este hombre repitió por tercera vez esa misma petición la gente se decía que él iba a hacer que el Señor volteara su cabeza y mirara para otro lado, porque él se estaba cansando de escuchar esta oración con tantas repeticiones. Pensamos que no había necesidad de orar de esa manera. Bueno, quizá el hombre que estaba orando había mirado al predicador y, y quizá no tenía mucha confianza en él, y pensaba que era necesario orar tres veces por él. Sin embargo, opinamos que esa fue una repetición vana, la misma que utilizan los paganos y creemos que debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra vida de oración. Cuando usted y yo vamos a hablar ante un grupo de gente, ¿no es cierto que nos preparamos antes de hacerlo? Todo orador o predicador antes de elaborar un programa se prepara convenientemente para él, o sea que siempre nos preparamos cuando vamos a hablar ante otra gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra vida de oración, especialmente cuando tenemos que hablar públicamente en un servicio? uno se pone de pie y comienza a hablar de esto y de aquello, y viaja de un lado para otro, de una ciudad a otra, en todas partes del mundo. Y luego de hacerse un viaje alrededor del mundo, toda la gente está ya un poco cansada para escuchar la explicación en ese servicio. Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que Pablo se dirigió directamente a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora otra de las características que deseamos destacar de esta oración es que es una oración bastante breve. ¿Había notado usted eso? Y que él también hizo una oración muy breve anteriormente, así como la oración que hizo allá en el capítulo cuatro de su Epístola a los Filipenses, y todas las oraciones de Pablo eran breves, y podemos recalcar que eran bastante breves. ¿Ha notado usted que todas las oraciones en la Biblia son oraciones breves? El Señor Jesucristo dijo, «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles», que piensan que por su palabrería serán oídos. Todas las oraciones que se encuentran en la Biblia son oraciones breves. La gran oración que hizo Moisés por Israel la podemos leer en solo tres versículos. Y cuando Elías se encontraba en la cumbre del monte Carmelo, presentando ante Dios esa gran oración, al estar solo con Dios y en contra de los profetas de Baal, solo toma un versículo para hacer esa oración en una situación tan difícil como esa, pues, creemos que por lo menos podría haber usado dos o tres versículos. Y luego tenemos también esa gran oración de Nehemías que ocupó solamente siete versículos. Y hay muchas otras grandes oraciones en la Biblia, como la oración del Señor Jesús que encontramos allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Esa oración la podemos leer en unos tres minutos máximo. Eso es todo lo que se demoró al Señor para orar una oración como esa, digamos de paso. En cierta ocasión se le preguntó a los oyentes de un programa radial cuál era la oración más corta de la Biblia. Y a la persona que contestara correctamente a esta pregunta, se le daría un premio. En la primera semana no se recibió ninguna respuesta. En la segunda semana no se recibió ninguna respuesta correcta. Y en la tercera semana se recibió la respuesta correcta. Y, amigo oyente, ¿sabe usted cuál es la oración más corta de la Biblia? Bueno, es la oración que hizo Simón Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Él dijo, «Señor, sálvame». Dos palabras solamente. Ahora, muchas personas escribieron diciendo que no creían que eso era una oración, era demasiado corta. Esa era una oración, amigo oyente, y fue contestada inmediatamente usted se da cuenta que si Simón Pedro hubiera orado una de esas oraciones tan largas que acostumbran a algunas de esas personas, «Señor, Tú que eres omnipotente, que eres omnisciente, el omniprocente Dios», Simón Pedro estaría tocando el fondo del mar antes de llegar a decir lo que quería decir. Pero, amigo oyente, él fue directamente al grano. Y las oraciones del apóstol Pablo también son oraciones muy breves. Prestemos atención entonces al contenido de esta oración que tenemos aquí en esta Epístola a los Efesios. Notemos las cosas por las cuales Pablo oraba. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 que estamos considerando, dice, «Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». De paso digamos que Dios tiene una familia maravillosa. Hay muchas personas que piensan que los únicos importantes son los propios miembros de su familia. Pero es un poco más amplio que eso. Y también existen aquellos que piensan que su pequeña camarilla en la iglesia es la única a la cual el Señor está escuchando. Y aún existen aquellos que piensan que su iglesia local es la única que puede orar y ser escuchada. Que eso constituye los santos. Y todavía hay otros que opinan que su denominación únicamente es la que vale. Y así tenemos otros que piensan que es solamente la iglesia, aquellos que han sido salvos desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida. Amigo oyente, Dios salvó a la gente mucho antes que llegara a existir la iglesia, y Él va a continuar salvando a la gente después que parta la iglesia de aquí. Todos ellos van a pertenecer a la familia de Dios, pero no van a estar en la iglesia. Luego también debemos mencionar que Dios tiene otros miembros en su familia. Sus ángeles son su familia y él ha creado también otras inteligencias. Creemos que cuando Juan los vio, él dijo, no se pueden contar. Y en aquel tiempo, por supuesto, él no tenía una de estas ventajas que tenemos en el presente de usar una computadora. Así es que tiene que haber sido un grupo bastante grande. Todos ellos pertenecen a la familia de Dios. Y luego dice aquí en los versículos 15 y 16 de este capítulo tres de Efesios, «De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu». El propósito de la oración de Pablo era para que ellos fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Nosotros en el presente oramos mucho por el hombre exterior. Ahora no nos entienda mal, amigo oyente, creemos que es una forma maravillosa en la cual oramos, el orar por las necesidades físicas de la gente, y el apóstol Pablo lo hacía también. Él oraba por sí mismo, por ese aguijón que él tenía en la carne. Él oró tres veces por eso. Y es maravilloso saber que Dios se escucha y que Dios contesta las oraciones. Ahora, Pablo está diciendo aquí, y esperamos que usted note esto: que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y una vez más, vale la pena destacar el hecho de que Pablo dijo: según y no de sus riquezas. Si él tomara de sus riquezas, sería como lo que mencionamos hace algunos días, de una persona muy rica que acostumbraba pagar a su ayudante simplemente una moneda. Él daba de sus riquezas, pero no según sus riquezas. Si él hubiera dado según sus riquezas, bueno, ese ayudante hubiera salido de allí con sus bolsillos rebosando de dinero. Ahora Dios, Él siempre contesta las oraciones según sus riquezas. Pablo oraba por los filipenses de esa manera. Que Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La petición de Pablo aquí es que los creyentes puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted se da cuenta, amigo oyente, que la naturaleza espiritual del creyente necesita oración tanto como la naturaleza física. ¿Cuántas veces en el presente nos olvidamos de lo espiritual al prestar más atención a lo físico? El apóstol Pablo está orando por el hombre interior, porque él se da cuenta que el hombre exterior está desapareciendo. Ahora, en la segunda petición que tenemos aquí, él pide lo siguiente. Leamos el versículo 17 de este capítulo 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Pablo está pidiendo que Cristo habite en sus corazones. Esto es el pensar los pensamientos del Señor, de Él vosotros en mí, y yo en vosotros, y Pablo podía explicar, Cristo vive en mí. En Cristo es la palabra más importante de esta epístola. Lo maravilloso de esto es que nosotros estamos en Cristo, esa es nuestra posición, y que Cristo está en nosotros, esa es nuestra posesión. Y ese es el lado práctico aquí, ya que Pablo podía decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal, Él ha venido a radicarse permanentemente por el Espíritu Santo para vivir en nuestras vidas. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo quince, versículo cinco, «Yo soy la vid», vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bien, la tercera petición que tenemos aquí es el conocimiento del amor de Cristo para que fueran arraigados y cimentados en amor. Arraigados aquí es referente a la botánica, esa es la vida. Y cimentados se refiere a la arquitectura, eso es estabilidad el apóstol Pablo pide que ellos tengan vida y estabilidad, y eso es para todos los santos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y si esto excede a todo conocimiento, entonces nosotros no podemos comprenderlo. Pero sigue diciendo aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y volviendo al versículo 18, un poco antes podemos leer, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bien, la anchura se refiere a los brazos de Cristo que pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo», dijo Jesús la longitud de esto comienza con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y continúa hacia el trono ante el cual está el Cordero que ha sido sacrificado. Luego tenemos la profundidad, y esto va hasta la muerte en la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Pablo en Filipenses 2.8. Y la culminación de esto llega al mismo trono el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y sólo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo. Es infinita y es más allá del entendimiento humano. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Pablo aquí en el versículo diecinueve. Luego dice en los versículos veinte y veintiuno, de este capítulo tres de su Epístola a los Efesios, que estamos estudiando, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos, o sea, a través de toda la eternidad. Esta es una doxología y una bendición. Finaliza la oración del apóstol Pablo y también concluye la primera división principal de esta Epístola a los Efesios. Esta es una poderosa erupción de alabanza espiritual. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, podría pensar los pensamientos de Dios, después de haber oído esto acerca de Él, o al leerlo nosotros, usted pueda decir, «Estos son mis sentimientos». ¿Podría usted decir eso hoy, amigo oyente?» Nosotros ni siquiera somos capaces de tocar el borde de los vestidos de los dones espirituales que Dios está preparando para dar a aquellos que le pertenecen. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Que Él nos pueda dar esto sobreabundantemente! ¡Qué bueno es Él! ¡Y qué pequeños somos nosotros! No podemos contener todas Sus bendiciones. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de esta Epístola a los Efesios. Es una nueva sección que trata sobre la conducta de la iglesia y es muy importante, a la vez que interesante. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios y se familiarice con lo que el apóstol Pablo expone aquí, y estar así mejor preparado e informado para nuestro próximo estudio.